0: Et on vous retrouve Frédéric Rivière avec votre invité ce matin, le député euh, La France Insoumise de l'Essonne, Antoine Léomand.
1: Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. La manifestation contre la réforme des retraites à l'appel de La France Insoumise samedi à Paris a réuni 150 000 personnes, selon vous, selon les organisateurs, tandis que le cabinet indépendant, occurrence, en a compté 14 000. Alors on sait que les batailles de chiffres sont un grand classique <cười> lors des manifestations, mais là franchement, avec un écart de 1 à 11, est-ce qu'on n'est pas totalement dans le ridicule Thank
0: <laughs> Non, euh, je crois pas. C'est surtout le cabinet occurrence qui se ridiculise à chaque fois qu'il essaye de donner des, des résultats de manifestation. Et euh, d'ailleurs, il y avait vos collègues de France Inter qui avaient enquêté sur euh, leur méthode et qui avaient notamment montré que, en fait, c'est une technique qui est utilisée pour euh, normalement compter les personnes qui rentrent dans un, aéro dans un aéroport. Sauf que dans un aéroport, les gens passent un par un. Dans une manif, les gens passent euh, <rire> à plusieurs. C'est même le principe d'une manifestation. Donc, l'outil n'est pas prévu pour compter quand il y a par exemple des gens qui sont rapprochés. Ça dépend pas aussi de l'endroit où on met la caméra, par exemple. Il faisait un peu froid samedi et j'ai vu quelques personnes s'arrêter en cours de route pour prendre un chocolat chaud. Oui. Bref, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y avait du monde dans oui. cette et manifestation coup, et c'était êtes êtes un pas grand optimiste succès. Optimiste
1: dans votre estimation
0: Non, je crois pas, parce que nous on fait nos estimations en général en regardant la densité de personnes et en faisant euh, la superficie, on multiplie la superficie par le, le nombre de personnes et euh, on trouve 150 000 personnes parce que tout le boulevard était plein et qu'il oui. était vraiment euh, très, c'était très dense. De toute façon ce qui est important de voir, c'est que premièrement il y avait du monde, on ne peut pas dire le contraire toutes celles et ceux qui ont été le voix et que dans les gens qui étaient présents il y avait à la fois beaucoup de jeunes ce qui était l'un des objectifs des organisations de jeunesse et moi j'ai vu aussi beaucoup de gilets jaunes qui était présent, ce qui permet un élargissement en fait de, de la lutte par rapport à ce qui avait été fait euh, jeudi dernier. Je pense que des gens ont participé ce samedi
1: qui n'avaient pas pu forcément venir ce jeudi. Il n'empêche que ce que disent beaucoup de commentateurs, c'est que c'est une un succès en demi-teinte. Bah c'est de... déjà bien s'ils disent <rire> que c'est un <rire> ouais, succès. Ça c'est <rire> le, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Euh, mais on peut se demander pourquoi vous avez voulu organiser cette manifestation euh, solitaire d'une certaine manière, parce qu'il n'y avait pas grand monde à vos côtés. Euh, deux jours seulement après celle des syndicats qui, elle, a été une franche réussite euh, entre 1 et 2 millions de personnes dans la rue. Euh, Est-ce qu'il n'était pas évident pour vous que vous alliez souffrir de la comparaison
0: Alors, déjà il faut bien voir. C'était les organisations de jeunesse qui avaient appelé à cette marche et nous, nous avons décidé de nous joindre à elle Mais cette marche elle est appelée depuis maintenant un mois et demi ou deux mois. Je me souviens plus le, le moment où mmh. elles ont lancé l'appel. Et à ce moment-là il n'y avait pas d'appel qui était lancé par les organisations syndicales. Donc c'était une première date au moment où c'était... Euh, où c'était fait. Moi, je suis très heureux que les organisations syndicales aient proposé une date qui était encore avant celle-ci. Mais ça aurait eu un côté un peu ridicule, du coup, d'annuler la marche des jeunes. Enfin, je, je pense que euh, les jeunes, eux, ont aussi envie de se mobiliser. Je pense qu'une partie était là le jeudi, que oui, une autre mais partie les jeunes a ne venir pas venir à
1: à la manifestation de... Je pense
0: que c'est ce qu'on fait beaucoup en grande partie, mais à partir du moment où ils voulaient porter les thématiques de la jeunesse dans la question de la réforme des retraites, et notamment le fait que, si on repousse l'âge de départ en retraite, on augmente le chômage, et notamment le chômage des jeunes, eh bien, euh, il fallait cette marche pour pouvoir en parler. Moi, je suis très content. L'objectif le, 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 de cette marche, c'est qu'on parle de ce sujet. Bah, du coup, on en a parlé du jeudi, au samedi et là on va continuer il euh, y a aujourd'hui un autre sujet de, 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 de marche, c'est euh, les artisans euh, qui vont être mobilisés à 14h à Nation, Place de la Nation à Paris euh, bah, tous ces sujets-là, retraite pouvoir d'achat, ils sont
1: liés en réalité ils sont liés à une question de partage de la richesse On connaît votre stratégie c'est la pression à l'Assemblée Nationale et en même temps la pression dans la rue euh, quelle est selon vous la, la stratégie du gouvernement Est-ce que c'est l'usure <rire> Est-ce que c'est euh, l'impopularité des grèves qui vont euh, perturber le quotidien des Français Je,
0: je pense que cette fois-ci, le gouvernement n'a pas compris euh, l'opposition très frontale qui existe dans le peuple français vis-à-vis -vis de cette réforme des retraites. On est à 80% de gens qui sont défavorables à ce, cette, cette réforme des retraites. Et surtout, il y a quelque chose de nouveau, c'est le soutien aux mouvements sociaux, il est à autour de 60 à 70%. Parce que les gens pensent qu'il n'y a pas besoin de faire cette réforme des retraites. Du coup, la stratégie du gouvernement, ça va être effectivement l'usure. Peut-être essayer de lâcher quelque chose pour dire, vous voyez on est ouvert au dialogue, on est prêt à la discussion. Et en réalité, ce qu'ils font à l'Assemblée nationale, c'est qu'ils utilisent l'article 47.1 de la Constitution, qui limite le temps de débat à l'Assemblée nationale, et au Sénat d'ailleurs, et qui euh, oblige à avancer vite sur le texte. C'est une forme de 49.3 déguisée en réalité. Donc, ils utilisent des outils autoritaires de la Ve République avec les apparences euh, de la bonne société démocratique.
1: Quel est le facteur qui pourrait faire euh, flancher Emmanuel Macron sur cette réforme
0: Le jour où ça coûte 12 ils veulent faire 12 milliards d'euros d'économie. Je pense que le jour où ça coûte 12,1 milliards d'euros au capital et au grand patronat, euh, on aura un Emmanuel Macron plus conciliant sur cette question de la réforme des retraites. En réalité, c'est ça qui, qui doit se produire. À partir du moment où les intérêts des, des, des grandes fortunes seront touchés, eh bien, je pense que Emmanuel Macron, étant très à l'écoute quand même de nos pauvres milliardaires qui pleure sur le, le montant de l'imposition en France, qui est dérisoire au regard de ce qu'il
1: devrait être, et eh bien je pense qu'Emmanuel Macron se mettra à écouter. Alors Emmanuel Macron a dit hier qu'après, je le cite, hein, un temps social de concertation avec les syndicats, il y a maintenant un temps politique qui s'ouvre à l'Assemblée et qu'il faut le respecter, et je souhaite, a-t-il dit, que le gouvernement avec les parlementaires à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, puisse travailler le texte et... L'aménager, l'aménager, est-ce que vous y voyez un début de fléchissement Alors, des, alors non, et
0: déjà euh, pour ce qui concerne la concertation sociale, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'elle a eu lieu puisque euh, l'ensemble des syndicats représentatifs des organisations de salariés, y compris euh, les cadres et euh, la CFDT qui parfois euh, peuvent être plus conciliants, bah, là euh, sont tous unis dans la rue, ils appellent d'ailleurs de nouveau à une journée de mobilisation de 31. Oui,
1: mais c'est la question de, 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 de l'âge, de, de, de départ à la retraite qui, qui, euh, qui oui. bloque. Sinon, mais ils reconnaissent pour un certain nombre qu'il y a eu des avancées, par exemple, sur la pénibilité. Et sur la pénibilité, c'est une blague, longue. Enfin,
0: Emmanuel, Emmanuel Macron, lui-même, en 2017, mmh. a supprimé quatre mmh. critères de pénibilité. Et en plus, les plus pénibles. Le, la, 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 le fait d'être contraint okay. avec des vibrations,
1: le fait de Laurent porter des charges de lourd... Sur de la pénibilité,
0: par rapport à ce qu'ils avaient prévu, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des améliorations par rapport à une situation initiale que ce n'est pas quand même pire que ce que c'était avant 2017. Et c'était Emmanuel Macron qui était déjà au pouvoir.
1: Est-ce que l'ampleur de la mobilisation euh, contre cette réforme des retraites pourrait remettre en cause le soutien qu'une majorité des Républicains était prêts à lui accorder
0: ah, Ça, faut demander aux Républicains, mais je vois d'ores et déjà qu'il y a chez les Républicains euh, des gens qui disent qu'ils ne veulent pas voter cette réforme des retraites et qui considèrent que ce n'est pas le bon moment. Je vois aussi que dans la majorité euh, macroniste, eh bien, il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas voter cette réforme des retraites. On a déjà trois députés qui font partie du groupe majoritaire qui disent qu'ils veulent pas la voter. Donc, ce qu'on nous présentait comme euh, une forme de front uni de la droite pour euh, faire passer la retraite à 64 ans, et d'ores et déjà, un front euh, qui bat de l'aile, disons. Eh bien, écoutez, on verra à l'Assemblée nationale comment ils arrivent à faire tenir leur, leur bazar jusqu'à la fin de l'examen de, de, de la réforme des retraites. Moi, je pense que... Et c'est le sens de notre Constitution et de la déclaration des droits mmh. de l'homme. Normalement, on doit faire respecter la volonté du peuple français. Là, la volonté du peuple français, c'est pas de report de l'âge légal.
1: La crise au Parti Socialiste <coughs> fragilise-t-elle la, la NUPES je ne
0: sais pas. Euh, Olivier Faure est sorti vainqueur de cette de
1: cette ce, ce, ce congrès. De, de contester, son a bien sûr, mais en tout cas, pour
0: l'instant, ouais, ce qu'il ouais. semble, ce qu'il semble, c'est que euh, il soit sorti en tête de cette de cette élection interne. Bon, et eh bien, si euh, euh, Olivier Faure continue sur la lancée dans laquelle il était, je pense au contraire que ça renforce la Nupes qu'il soit sorti vainqueur de cette de ce congrès. Enfin, c'est pas c'est pas encore le congrès, de ouais, ce ouais, vote. Ouais, ouais l'instant. Euh, moi, je pense, au contraire, que oui, ça, ça nous renforce, qu'il va falloir qu'on continue à travailler ensemble et que, en tout cas, sur le sujet de la réforme des retraites, vous allez pouvoir voir une
1: NUPES unie et combative à l'intérieur de l'Assemblée Nationale. Olivier Force, c'est votre candidat, parce que il est plus favorable à la NUPES que ne l'est son adversaire.
0: Oui, bien sûr. Enfin, Moi, en tout cas, euh, puis je, Olivier, euh, moi, j'ai appris à le connaître à l'Assemblée Nationale. Mmh. Maintenant, on, on se croise. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie euh, beaucoup. Je trouve qu'il fait des, des interventions, y compris qu'il sont euh, pertinentes et qui euh, permettent de faire avancer un certain nombre de sujets. Bon, J'ai des points de désaccord avec lui évidemment, sinon j'imagine qu'on serait dans le même mmh. dans le même parti. Mais oui, je pense que ça fait ça permet de faire euh, avancer la NUPES et de toute façon moi il m'appartient pas de commenter trop ce qui se passe euh, chez nos partenaires.
1: Merci Antoine Léaumont. Et bonne journée. Vous... Merci.